0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA. Für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, wir sprechen in diesem Podcast mit Akteurinnen und Akteuren der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und zwar, um zu klären, was macht Kultur eigentlich in der Außenpolitik? Unter anderem stellen sich die Akteure der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik die Fragen, wie kann man die Grundlage für internationalen Austausch und gegenseitiges Verständnis schaffen, auch wenn es politisch mal schwierig wird? Und wie schafft man es, Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander zu vernetzen, um nachhaltige Beziehungen zu ermöglichen? Der Schlüssel dazu heißt, wie in so vielen Lebenslagen, Kommunikation. Deshalb ist die Abteilung Kultur und Kommunikation auch so eine wichtige für das Auswärtige Amt. Und die leitet Dr. Andreas Görgen.
1: Mein Name ist Andreas Görgen und ich leite seit, seit Sommer 2014, also jetzt seit, seit sechs Jahren ungefähr, die Abteilung für Kultur und Kommunikation des Auswärtigen Amtes. Ich habe vorher in meinem Leben an ganz verschiedenen Stellen mal gearbeitet. Ich habe mal im BKM, also beim Kulturstaatsminister gearbeitet, war mal... Für ein paar Jahre in der Europaabteilung des Kanzleramtes, habe aber auch einen, einen Ausflug in die Industrie hinter mir und habe da Energiegeschäft gemacht. Und davor mal, ähm, mal Filmfinanzierungen und irgendwie eine Zeit. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, einem geregelten Arbeitsleben nachzugehen, an einem Theater am Berliner Ensemble. Und so ging das immer hin und her zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst und zwischen Deutschland und Frankreich. Das sind eigentlich so die Konstanten.
0: Und was ist dabei jetzt Ihre ganz persönliche Motivation für den Einsatz in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik?
1: Das hat schon was damit zu tun, dass eine Arbeit im Auswärtigen Amt oder eine Arbeit im Staatsdienst ähm, ein Dienst an einem, am Gemeinwohl ist. Also ich empfinde das als eine, als eine hohe Motivation für etwas zu arbeiten, was außerhalb der marktwirtschaftlichen Regeln existiert und eine Gesellschaft angeht. Also für mich ist Kulturpolitik Gesellschaftspolitik und der große Reiz der, der Arbeit hier im Auswärtigen Amt ist eben, an sowas mitzuarbeiten wie einer internationalen Gesellschaft. Das ist die, die größte Motivation für mich. Die zweite, und das wäre Unsinn, das, das zu unterschlagen, der zweite Motivationspunkt ist, dass ich mich, mich allen Außenministern der letzten Jahre, ob das der ehemalige Außenminister Steinmeier, der ehemalige Außenminister Gabriel oder der Außenminister Maas ist, dass ich mich allen drei Außenministern persönlich auch verbunden fühle, in ihrem Ehrgeiz eine progressive Politik oder eine progressive Diplomatie und progressive Außenpolitik zu gestalten. Das sind so die zwei Gründe, warum ich da arbeite, wo ich im Moment arbeite.
0: Andreas Görgen erzählt uns in dieser Folge, welche Rolle die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und die Kulturmittler gerade in aktuellen Debatten spielen. Das ist natürlich zum einen die Corona-Pandemie. Und das ist auch die aktuelle Rassismusdebatte in Deutschland. Wir sprechen unter anderem darüber, wie die deutsche Außenkulturpolitik mit unserem kolonialen Erbe umgehen muss. Außerdem stellen wir uns vor, wie Museen in Zukunft aussehen können oder müssen. Denn darum geht es auch im diesjährigen Martin-Roth-Symposium zum Thema Museum Futures. Das veranstaltet das IFA vom 7. bis 11. September. Im Martin-Roth-Symposium, da kommen alle zwei Jahre Vordenkerinnen und Vordenker aus Kultur, Wissenschaft, Kunst und Politik zusammen. Und sie entwickeln dabei gemeinsam Ideen und Zukunftsszenarien. Dazu kommen wir aber gleich nochmal ausführlicher. Starten wir mit den Auswirkungen der letzten Monate auf die Außenkulturpolitik. Die Corona-Pandemie hat den Kultursektor hart getroffen. Die Kultureinrichtungen mussten oder müssen teilweise immer noch komplett geschlossen bleiben. Und sie hat auch die internationale kulturelle Zusammenarbeit beeinträchtigt, indem sich eben mehr ins Private und in die Grenzen des eigenen Staates zurückgezogen wurden. Es gab aber neben diesen Tendenzen der Abschottung auch Aktionen der Verbundenheit und des solidarischen Miteinander. Wie hat sich das auf die Außenkulturpolitik ausgewirkt und wie tut es das auch immer noch?
1: Sie sprechen damit drei ganz wichtige Spannungsverhältnisse an, innerhalb derer wir uns bewegen und die eine große Auswirkung auf unsere Tätigkeit haben. Sie, sie sprachen eben davon und sagten, es gab in Corona-Zeiten so eine Art Rückzugsbewegung ähm, auf den Nationalstaat, aber auch auf die Sorge um, ähm, um die eigene Familie, um die Nächsten und zur gleichen Zeit eine Öffnungsbewegung hin zu, ähm, hin zu internationaler Solidarität. Und wenn ich das jetzt übertrage auf unsere Arbeit, dann, dann gab es beides. Dann gab es die große Sorge um unsere Institutionen in der Kultur- und Bildungspolitik, also um die Goethe-Institute, denen im Moment die Einnahmen über die Sprachkurse wegbrechen, für die deutschen Auslandsschulen, die sehr unter der Situation leiden, weil halt viele Eltern kein Schulgeld mehr bezahlen können, weil die Schulen geschlossen werden müssen, weil die Kinder nicht mehr unterrichtet werden konnten. Und wir haben versucht, da zu helfen, durch Geld zu helfen, aber auch durch Betreuung, durch, durch Zuwendung, dadurch, dass zum Beispiel die Auslandsschulen sehr schnell an die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts angebunden wurden, also einen neuen Schub für die Digitalisierung auch. Und dann gab es zur selben Zeit eine Öffnung. Außenminister Maas hat ja vor einigen Wochen einen Hilfsfonds aufgelegt und wir sind das, das erste Land, was einen Fonds aufgelegt hat, mit dem wir Partnerstrukturen im Ausland die mit Deutschland im Bereich Kultur, Bildung, Zivilgesellschaft und Medien eng zusammenarbeiten, indem wir diesen Institutionen helfen wollen, durch die Krise zu kommen. Und ähm, wir machen das gemeinsam mit vielen Kulturmittlern, mit dem Goethe-Institut, das IFA ist mit dabei, das Künstlerprogramm des DAD und viele andere, aber eben auch mit Unternehmensstiftungen, mit der Siemens-Stiftung, ähm, mit der gerda henkel stiftung und das ist ein Zeichen für eine ich sagte es eingangs, wenn wir Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik verstehen, dann ist das eine Öffnung hin zu einer internationalen Gesellschaftspolitik, die aus Deutschland herausgetragen wird. Das zweite Spannungsverhältnis, was Sie ansprachen, ist das Spannungsverhältnis für mich zwischen dem Anspruch als Teil der Bundesrepublik Deutschland, als Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland, eben auch unsere Interessen in der Welt zu vertreten und zur selben Zeit der Ehrgeiz, aus dem Rahmen des Nationalstaates hinauszudenken. Europa würde ja nicht existieren, wenn man nicht vor einigen Jahrzehnten beschlossen hätte, dass man Produktionsmittel, also Kohle und Stahl und Risiken, also damals die Atomkraft, dass man die vergemeinschaftet. Und dasselbe sehen wir ja im Moment auch wieder. Die Vergemeinschaftung eines Risikos wie eines Pandemierisikos, der Drang zu mehr internationaler Arbeit. Der ist da und den wollen wir auch unterstützen. Und das ist durchaus auch eine Überwindung strikt nationalstaatlicher Verfasstheit. Das ist das zweite Spannungsverhältnis. Und das dritte Spannungsverhältnis, das kennt, glaube ich, auch jeder, in den, hat jeder in den letzten Monaten erlebt. Das ist die, die Sorge um, um die Nächsten, um die Familie, um Freunde und Bekannte. Und zur selben Zeit der Anstoß, diese Sorge nicht auf den eigenen Kreis zu beschränken, sondern zu teilen. Und ähm, ich finde, also für mich das, das eindrucksvollste und wirklich bewegendste Beispiel ist das, was Igor Levit gemacht hat, nämlich über seine Konzerte seinen privaten Raum zu öffnen und ein gemeinsames Mitempfinden möglich zu machen über jede Grenze hinweg und, und damit den, den digitalen Raum zu öffnen, über das durch das Private hinaus zu einem öffentlichen Raum zu machen und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Anstoß auch für die, für die nächsten Jahre, dass wir versuchen müssen, den digitalen Raum als einen öffentlichen Raum zu begreifen und zu gestalten.
0: Zur Erklärung, der Starpianist Igor Levit, den Andreas Görgen hier gerade angesprochen hat, der hat während der Corona-Krise Konzerte aus seinem Wohnzimmer herausgegeben. Wie alle Musikerinnen und Musiker konnte er auch nicht während der Pandemie wie gewohnt in ausverkauften Hallen spielen. Seine Streams liefen zu Beginn des Lockdowns jeden Abend um 19 Uhr auf Twitter und haben tausenden Menschen über die schwierigen Wochen geholfen. Denn der Kampf gegen das Coronavirus geht nur gemeinsam und solidarisch. Das ist auch ein Punkt, den die Bundesregierung in ihrer EU-Ratspräsidentschaft voranbringen will. Seit Juli hat Deutschland die für sechs Monate übernommen. Diese Rolle Deutschlands in der EU betrifft natürlich auch die Abteilung von Andreas Görgen. Zum Beispiel waren er und sein Team an dem künstlerischen Mittelpunkt der EU-Ratspräsidentschaft beteiligt. Das ist ein interaktives Online-Kunstwerk von dem Künstler Olafur Eliasson. Earth Speaker heißt das, also übersetzt Lautsprecher der Erde. Eliasson sammelt dafür aus ganz Europa Sprachbotschaften von Kindern und Jugendlichen und postet sie auf einer digitalen Plattform. Denn bei dem Projekt geht es darum, sich die Zukunft vorzustellen, Wünsche und Hoffnungen und Ideen zu sammeln, von denen, die sie in der Hand haben. Andreas Görgen erzählt, wie er und seine Abteilung sich auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorbereitet haben.
1: Wir haben versucht, den, den Begriff des Public Space, des gemeinsamen öffentlichen Raums, in den, in den Vordergrund unserer Bemühungen zu rücken. Und lassen mich das an drei Beispielen erklären. Das erste Beispiel, und das ist ja auch was, was wir über, über Corona gelernt haben und für den, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland das mit mir teilen, dass wir Professor Drosten nur dankbar sein können dafür, dass Wissenschaft so viel kommuniziert hat. Der erste Bereich ist also eine Wissenschaftskommunikation oder eine Kommunikation mit der Wissenschaft für die Politik möglich zu machen, in der die politischen Entscheidungen politische bleiben, in der aber zugleich der Expertise von Wissenschaft neu zugehört wird. Und auf einer solchen diskursiven Grundlage, und der Vorteil von Wissenschaft ist ja eben auch, dass sie, weil sie so methodenstreng ist, auch sich selbst immer weiter kritisiert und dadurch weiter fortentwickelt, dass dadurch auch ein neuer Ansatz in die Politik hineinkommt, weit über die Frage des Virus hinaus. Das ist das Erste. Es gibt einen öffentlichen Raum und in diesem öffentlichen Raum hat die Diskussion, die gemeinsame Diskussion zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik eine besondere Rolle. Das Zweite ist, dass wir entschieden haben, schon, schon vor der Corona-Pandemie, lange vorher, entschieden haben, dass das sogenannte Kulturprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nicht die Darstellung der Nationalkultur Deutschlands in Europa ist, sondern dass wir mit Olafur Eliasson ganz bewusst einen in Berlin lebenden europäischen Künstler als Intendanten ausgewählt haben, der sozusagen in der Tradition von, von, von der sozialen Plastik von Josef Beuys, der gesagt hat, so, ich mache ein Kunstwerk, was erst durch die Teilhabe, und zwar in dem speziellen Fall von jungen Menschen, was erst durch die Teilhabe existiert und das den ästhetischen Raum dadurch schafft, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche daran teilhaben und ihre Stimme zur Geltung kommt. Das ist der zweite Punkt, dass wir also auch gesagt haben, im Kulturprogramm selbst, geht es weniger um die Repräsentation einer Nation oder eines Nationalstaates und vielmehr darum, Europa auch als einen gemeinsamen ästhetischen Raum zu begreifen. Und zwar einen ästhetischen Raum, der im Digitalen stattfindet, denn Earth Speaker, also das Projekt von Olafur Eliasson, ist eben ein Projekt im, im digitalen Raum, was übertragen wird in den analogen Raum. Und der dritte Aspekt einer solchen europäischen Öffentlichkeit ist, dass wir massiv versucht haben oder massiv investieren, in Gesprächsformate, in Bürgerdialoge. Ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit ZEIT online, dass wir aus Deutschland spricht, Europa spricht machen können. Wir haben große Bürgerkonferenzen vor. Wir versuchen über, über Bürgerpanels auch zu einer Demokratisierung von Entscheidungsprozessen beizutragen in der Kulturpolitik. Das sind alles Maßnahmen, die es auch in unseren Augen auch ermöglichen wollen. Ein, ein öffentliches Bewusstsein von politischen Entscheidungen zu schärfen und Europa als einen politischen Raum zu begreifen.
0: Das heißt, welche Chancen bietet die EU-Ratspräsidentschaft für die Außenkulturpolitik?
1: Vielleicht bleiben wir an den drei Spannungsverhältnissen, die wir eingangs genannt haben. Ich glaube, es ist eine, erstens eine Riesenchance für eine auswärtige Kultur-, Bildungs-, Kommunikationspolitik, Europa als einen zu gestaltenden öffentlichen Raum zu begreifen. Es ist zweitens eine Riesenchance dafür, zu sagen, dass unsere, unser Begriff von Schönheit auf Diversität beruht. Der beruht äh, demokratisch auf Diversität, denn Demokratie beruht auf der Meinungsverschiedenheit. Aber wir wollen auch hinkommen zu einer europäischen Ästhetik, in der die Verschiedenheit der Menschen, der, der Verschiedenheit der Nationen zu einem gemeinsamen Begriff davon führt, dass das eine Glückensbedingung ist für Europa. Und drittens geht es um Teilhabe. Es geht ähm, im Earth Speaker um Teilhabe, es geht bei den Bürgerdialogen um Teilhabe und es geht in unserer, in unserer Arbeit ganz entschieden darum, diese Teilhabe zu stärken und möglich zu machen.
0: Im Januar haben wir hier in diesem Podcast mit der Staatsministerin Michelle Müntefering gesprochen. Und zu diesem Zeitpunkt war das Auswärtige Amt gerade mitten in dem Prozess der Ausarbeitung einer neuen Strategie für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Die letzte ist nämlich noch aus dem Jahr 2000. Wie ist jetzt, ein halbes Jahr später, gerade der aktuelle Stand in diesem Prozess?
1: Zwei Punkte dazu. Erstens sind wir, und, und es ist ein großes Vergnügen, gemeinsam und für ähm, Staatsministerin Müntefering und Außenminister Maas an so einer Strategie zu arbeiten. Erstens sind wir drei, vier Monate zurückgeworfen durch die Pandemie. Und das Gute daran ist, dass das uns auch, auch für unsere strategischen Überlegungen ein Beschleuniger des Nachdenkens war. Wer, also ich sage das jetzt für mich und für, für unsere Abteilung und für die Arbeit, die wir für den Außenminister, Staatsministerin leisten. Wir denken nicht mehr dasselbe, wie wir das noch im Februar gedacht haben. Das betrifft erstens die Notwendigkeit der Digitalisierung, das betrifft zweitens die Notwendigkeit auch von Veränderungen im typisch deutschen Korporatismus, also in der, Verfasstheit, in der Verfasstheit unseres Landes und seiner Institutionen und das betrifft, betrifft drittens und nicht zuletzt auch die unendliche Relevanz ähm, von strategischer Kommunikation und von einem Wettbewerb der Narrative. Und ich würde im Moment, arbeite ich, wir haben jetzt Juli, arbeite ich daran, dass wir mit den mit so ein paar Reformvorhaben zur Science Diplomacy, zu Kulturarbeit in Krisenregionen und Krisensituationen und das, das IFA ist ja da ein unmittelbarer Träger. Ohne das IFA würde die macht den Rot Initiative nicht entstehen, würde jetzt nicht das neue Programm At risk Programm bestehen für Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger. Also dass wir in diesen Gebieten weiterkommen. Wir haben eine extrem erfreuliche Deutschlerner Erhebung. Und wir wollen noch was dafür tun, dass die Leute wieder ähm, einen Anreiz haben, Deutsch zu lernen. Und wir werden nochmal auf unsere Auslandsschulen schauen. Kurz, wir werden jetzt so vier, fünf Baustellen in den nächsten Monaten abarbeiten. Ähm, und dann denke ich, im, im Herbst auch im Gespräch mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und mit den anderen Ressorts zu einer, zu einer guten Strategie kommen.
0: Und welche Themen sind Ihnen persönlich bei dieser Neuaufsetzung besonders wichtig?
1: Mir sind ganz besonders wichtig zwei Themen. Das eine, das eine Thema ist Diversität. Schauen Sie, im, im Grundgesetz gibt es einen Freiheitsraum, der besonders geschützt ist. Und das ist der, der Freiheitsraum von Wissenschaft und Kunst. Und das hat ja einen guten Grund. Das hat den, den Grund, dass diese beiden Räume außerhalb der Bedingungsregeln der Gesellschaft zu stehen haben. Also noch größere Freiheit genießen als die kommunikativen Grundfreiheiten. Und, und wir brauchen diese Diversität von Menschen und von Meinungen in unserem Land, um eine Idee davon zu entwickeln, wohin unser Land, wohin sich eine Gesellschaft äh, bewegen soll. Das ist das Erste. Und, und das hat natürlich, natürlich extrem viel damit zu tun, dass wir ein Einwanderungsland sind und die Tatsache, dass wir ein Einwanderungsland sind, als eine Glückensbedingung für eine moderne Gesellschaft begreifen wollen. Das zweite Thema hat auch was mit Diversität zu tun. Es läuft aber im, im kulturellen Diskurs eher unter dem Schlagwort des Anthropozäns. Das heißt, ein Bewusstsein davon, dass sich das Ablagern von kulturellem Wissen in den gewohnten Institutionen und Sektoren, dass wir das in einem, in einem Jahrhundert in dem der Einfluss des Menschen auf das, was wir als Natur, als getrennt vom Menschen begriffen haben, dass das in diesem Jahrhundert nicht mehr geht und dass wir weiterarbeiten müssen, daran, uns als ein Teil einer Welt zu begreifen, für die wir Verantwortung zu unternehmen haben. Das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte. Der erste Punkt, Diversität als, als Bedingung für eine geglückte demokratische Gesellschaft und für ein Einwanderungsland. Und der zweite Punkt, eine kulturelle Auseinandersetzung, mit den Aufgaben, die mit im Zeitalter der, der, des Anthropozäns auf uns zukommen.
0: Ein Thema in der neuen Strategie, das hatte Frau Müntefering angesprochen, ist auch das postkoloniale Erbe Deutschlands. Das steht aktuell auch im Mittelpunkt der Museumsdebatte. Das Humboldt-Forum beispielsweise steht mit seinem Umgang mit dem kolonialen Erbe stark in der Kritik. Welchen Stellenwert hat dieses Thema gerade aktuell in der Außenkulturpolitik?
1: Im Koalitionsvertrag haben Sie ja festgeschrieben den Auftrag an, an die Bundesregierung, sich mit drei Unrechtszusammenhängen auseinanderzusetzen, nämlich mit dem nationalsozialistischen Unrecht, mit dem SED-Unrecht und mit dem Unrecht aus der, aus der Kolonialgeschichte. Und wir schulden uns doch auch als Einwanderungsland und als ehemalige Kolonialmacht, dass wir die Träume und die Traumata, die wir zum Teil verursacht haben, die aus Ländern kommen, mit denen wir engstens verbunden sind, dass wir die in Deutschland zur Kenntnis nehmen und auch als einen Teil von unserer Auseinandersetzung, von unserem Nachdenken begreifen. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte weit jenseits von Restitutionsdiskussionen, jenseits von konkreten Rückgabediskussionen, ist die so eminent wichtig. Wir werden uns nicht als ein Anwanderungsland begreifen können, wenn es uns nicht gelingt, auch diese Auseinandersetzung zu führen. Und Frau Schüler-Springorum hat vor kurzem ja in einem, in einem größeren Podcast auch nochmal auf die Veränderungen in der Erinnerungspolitik der Bundesrepublik hingewiesen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir dieses Thema der Diversität unter Bezug auf die Kolonialgeschichte ebenso setzen, wie wir es setzen müssen in dem nie endenden Kampf des Antirassismus und gegen den Antisemitismus. Das hat alles engstens miteinander zu tun.
0: Wenn wir jetzt konkret bei der Einrichtung Museum bleiben, wie kann oder wie muss dann ein Museum aussehen, in dem Rassismus und koloniales Denken keinen Platz mehr haben?
1: Vielleicht akzeptieren wir eine, eine Aussage vorweg. Machen Sie nie Beamte zu Kuratoren. Ähm, man, man ähnelt ja in dem, was man denkt und tut, ähnelt man der, der Funktion, die man ausübt. Das heißt, wenn Sie einen Beamten zum Kurator machen würden, würde wahrscheinlich ein Museum irgendwann so aussehen wie eine Gittermappe. Und das wird keinen Nutzen. Unser Job ist es zu ermöglichen, dass sich der Begriff des Museums, dass der diskutiert wird, dass er sich verändert, dass die Energie oder auf, auf Englisch gesagt die Agency der, der Objekte zur Geltung kommt und dass es auch einen größeren Austausch gibt. Deswegen ähm, hat der Außenminister Maas übrigens gemeinsam mit Staatsministerin Grütters und, ähm, und mit Entwicklungsminister Müller beschlossen, dass wir versuchen sollen, alle drei Häuser zusammen eine Agentur zur Stärkung der internationalen Arbeit der deutschen Museen aufzubauen. Deswegen ist so ein Kolloquium, wie das Martin Roth-Kolloquium, so enorm wichtig für uns, aber eben auch die Museumsdialoge, die das Goethe-Institut als Mittelorganisation des Auswärtigen Amtes veranstaltet. Das heißt also, erstens, es wird eine Veränderung geben in dem, wie sich Museen begreifen. Übertrieben gesprochen, das Museum des 21. Jahrhunderts wird weder die Schatzkammer sein, noch wird, es, ähm, noch wird es ein Gebäude rund um Vitrinen sein. Und das verändert sich gerade sehr. Zweitens, der Zugang zu Museen wird nicht mehr vom Kauf eines ähm, Flugtickets zu einem berühmten Standort eines Museums abhängen, sondern er wird sich auch über die Digitalisierung verändern und das Museum wird sich als ein Ort verändern. In der Diskussion um das Humboldt-Forum, und das haben wir sehr, sehr gerne gesehen, hat ja auch der Begriff der Agora immer eine große Rolle gespielt. Und, und drittens wird die Tatsache, dass Objekte eine Geschichte haben und nur für eine Zeit lang an dem einen oder anderen Ort sind, ähm, auch dazu führen, dass wir hoffentlich zu einer größeren Zirkulierung von Objekten kommen.
0: Auch beim Martin Roth-Symposium geht es um koloniales Erbe- und Kulturaustausch mit dem globalen Süden, speziell mit afrikanischen Staaten. Martin Roth war einer der innovativsten Museumsdirektoren und Kulturpolitiker Deutschlands. Deshalb ehrt das Symposium ihn und erinnert an sein Vermächtnis. Inspiriert von seinen Überzeugungen, denken internationale Fachleute über die Herausforderungen und die Visionen für Museen und Kultur im 21. Jahrhundert nach. Nach der Premiere im Jahr 2018, damals zu der Frage What can culture do, trägt es in diesem Jahr den Titel Museum Futures. Es geht also um kritische Fragen zur Zukunft des Museums.
1: Es geht um Macht und Museum, es geht um Architektur und Museum, es geht um Museum und Entertainment und es geht um, ähm, um Museum und Fehler. Und unser gemeinsamer Versuch mit dem IFA, mit allen anderen Beteiligten wird sein, um diese vier Kernfragen herum einen internationalen Diskurs zu steuern, der auch Hinweise darauf gibt, wie wir uns selbst in unserer Arbeit zu verändern haben. Und ich verspreche mir davon auch ganz, ganz wichtige Impulse für die Museumsagentur, gerade um die Machtfragen zu reflektieren, gerade aber auch um eine Idee davon zu gewinnen, wie sieht eine Architektur des 21. Jahrhunderts für Museen in welcher Weltregion aus? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber eben auch, um aus Fehlern zu lernen und um um gemeinsam der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Museen eben auch Orte sind, die die Freude und auf Englisch eben Entertainment ähm, repräsentieren und nicht in Anführungszeichen nur Wissen, sondern dass es auch einen Zugang zu Wissen gibt, der, der spielerisch ähm, freudvoll sein kann.
0: Und was sind Ihre Visionen und auch Ihre Ziele für das Martin-Roth-Symposium? Es
1: gibt, es gibt drei Ziele. Das erste Ziel ist, die große Kompetenz ähm, des IFA zu nutzen und auch nochmal ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Denn das, das IFA hat ja neben der großen Stärke in der zivilgesellschaftlichen Arbeit, die wir eben schon genannt hatten, auch diese enorme Kompetenz im, im Kunstbereich mit einer ganz famosen eigenen Sammlung, mit vielen Ausstellungen, die das IFA auf den Weg gebracht hat. Zweites Ziel dieser Konferenz ist, international eine kritische Masse von Leuten und kritisch jetzt im doppelten Sinne, also sowohl was die Masse angeht, als, als auch was die Kritikwilligkeit und Kritikfähigkeit der Leute angeht, zusammenzubringen von Menschen, die sagen, wir wollen die aktuelle Krise nutzen, um uns schneller weiterzuentwickeln, als wir das vorher getan haben und das Dritte ist, dass wir über, über die eben genannten ein bisschen provokanten Fragen von Museen und Macht, Museumarchitektur, Architektur, Entertainment und Museum und Fehler auch versuchen, Diskussionspunkte zu setzen, ähm, in denen nicht alle einer Meinung sind, sondern in sich in, in der Verschiedenheit der Auffassungen auch Anhaltspunkte gezeigt werden, was wir, und damit meine ich jetzt das Auswärtige Amt und meine Abteilung, was wir in der Kulturpolitik in Zukunft besser machen sollen.
0: Und das Symposium hatte, wie gesagt, seine Premiere im Jahr 2018. Wie hat es sich seitdem entwickelt?
1: Das, das Symposium trägt ja nicht, nicht umsonst den Namen von Martin Roth, der leider viel zu kurz Präsident des IFA war, sondern dahinter steckt ja auch die Verbindung zu seinem Anspruch, der manchmal polemisch oft an die, an die Grenzen des Gewohnten gehend, was seine eigenen Institutionen anging, und immer international angelegt war und das ist im Grunde eine Entwicklung auch des Symposiums, die mit ihm, mit seinem Namen verbunden ist und die wir jetzt über ein, ein Kuratorium versuchen weiterzutragen, in dem ja auch zehn Leute sitzen aus acht verschiedenen Weltregionen. Insofern bin ich, bin ich extrem optimistisch, dass wir das auch digital schaffen werden alle zusammen, dass das Symposium und Deutschland als ein virtueller Ort, ein Ort sind, bei dem Leute aus allen Erdteilen sagen werden, es lohnt sich dahin zu kommen, und zwar virtuell dahin zu kommen, um gemeinsam an den Themen zu arbeiten, die uns alle bewegen. Und das ist eigentlich eine ein ganz wunderbare
0: Aussicht. Und Sie selbst kuratieren eins von diesen vier Panels, die Sie genannt haben, und zwar Museum and Entertainment. Was steckt denn dahinter?
1: Wir denken in, in zwei Richtungen nach. Die eine Richtung ähm, geht, geht die Digitalisierung an. Also, ob Sie das, ob Sie das bei, bei Disney World sehen oder ob Sie das in modernen Filmproduktionen sehen, denken Sie, wie, wenn Sie, weiß ich nicht, ob Sie das geschaut haben, aber wenn Sie sowas anschauen wie Games of Thrones und andere, ähm, und andere Filme, dann, dann sehen Sie, die werden zunehmend digital produziert. Ähm, und es gibt eine Zukunft des Entertainments, die immersiv sein wird. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist bei Museum und Entertainment, dass man auch sehr positiv darauf schauen kann, dass Museen ihre Vermittlungsaufgabe spielerisch, unterhaltend, unterhaltsam genauso gut oder zusätzlich zu dem wissenschaftlichen Anspruch oder zu dem Anspruch als als Kulturort wahrnehmen können. Und drittens, dass es sich lohnen wird darüber zu streiten, wie unterhaltsam darf denn ein Museum sein und wo ist es die Aufgabe eines eines Museums als Ablagerungsort von kulturellem Wissen, das auch mit der mit der notwendigen Ernsthaftigkeit einer Gesellschaft zu vermitteln, damit diese Gesellschaft in einem Museum Identifikationspunkte findet. Und übrigens Identifikationspunkte, die jetzt wieder mit Blick auf die große Aufgabe der Diversität, ähm, die zwischen Ländern und Kontinenten und zwischen Völkern geschaffen werden müssen. Also ein ein Museum in Deutschland mit Kunst aus Afrika und zukünftig ein Museum in Afrika in dem auch wieder Kunst zu sehen sein wird, die einmal für ähm, Jahrzehnte oder hundert 100, 100 Jahre in Deutschland war, hat eine ganz andere Aufgabe als ein Museum, in dem das nicht der Fall ist.
0: Dann sind wir gespannt auf das Martin-Roth-Symposium und auch auf das Panel zu Museum and Entertainment. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Görgen. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Das Martin-Roth-Symposium findet also vom 7. bis 11. September in hybrider Form statt. Ihr könnt online daran teilnehmen und findet die Infos auf der Website des IFA. Das war's von uns für diese Folge. Für Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast könnt ihr uns schreiben an podcast.ifa.de und abonniert auch gern diesen Podcast in eurer Podcast-App, damit ihr keine weitere Folge von Die Kulturmittler verpasst. Mein Name ist Helena Schmidt, schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns hier noch in diesem Monat wieder. Dann geht es um digitale Zivilgesellschaft. Bis dann und macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.